0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-тересното от света науката през изминалата седмица. Записваме на 4 април, един ден след парламентарните избори, Никола. След няколко тежки въздишки, възпитания. Е. Два ли минаха? Два са. Да, на мен ми се струва вече като цяла вечност. Да, е, страданието ще продължи и след това. Да. Малко. Нека да не изразяваме политическите си пристрастия никола днес, но започваме с така ново настроение, новата седмица, с нови интересни новини. И. Така с, разбира се, една бърза благодарност към всички хора, които ни подкрепят и ни слушат за а, нашите спомоществователи, които даряват всеки месец по някакви парички, за да може този подкаст и цялата ни организация да продължи да съществува. А, разбира се, на второ място Що пък, на второ? Ми, на второ, естествено, хората са на първо място. Искаме да така, поздравим и нашите партньори от ZombBG, които продължават Клаз да ни подкрепят ред. това, което. Това сбръчен ред просто ое светва. Точно така. <laughs> Нека, да речем, че така сме го направили, а не да. така съм си го записал по сценарий. Добре. А, нашите партньори от ZombBG ни колко, които продължават да ни подкрепят в това, което правим. И те не просто правят и това, но се стараят а, така да и обърнат внимание и на хората и да им помогнат да подобрят собствения си интелект. Приятели, до 14 април може да се възползвате от два промокода за намалени храни Телни добавки. Никола, намалени храни, не, не се продават там с джуци, е доста по-интересни неща. А, и а, книги, съответно. Така че има за тялото и Само душата. да не ги обърквате, кое се яде и кое се чете. Точно така, да. да. Никола, да който е това бе, човек. Значи, е, сяло, нали, нали има а,
1: такъв термин? Хората ядат книгите с
0: кориците. А, точно така, да. Виж, виж интересно. Да. Ако искате вие да ядете книги с кориците и да си вземате и по някои други хранителни добавки на намалена цена до 14 април, може да го направите като се възползвате от двата промо-кода. А, може да видите линковете в описанието за специално подбраната за вас Селекция храна за ума и за душата. Там ще намерите и някои книги специално подбрани от нашия екип. Аз си помням, Никола, ние двамата с теб даже минавахме през списъка, ветнахме го и mm. списъкът
1: изглежда доста добре. Ние те са готини, да, със сигурност. Щом слушате тоя подкаст, голяма част материала там ще ви допадне. Ако, сте, ако намирате свободно време в ежедневието, си искате да прочетете нещо съществено. Там е мястото. Там е мястото, е точно място. така. В Зонбеге,
0: благодарности отново. никога започваме отново, както казах, така с оптимизъм. Uh, Започва нашата седмица, uh, и затова няма нищо по-логично от това. Си говорим за спин. <съпира> се. Разбира се. рано сутрин. Типично. Какво uh, става, Никол. Никол? Каква е тази първа
1: новина, която си ни подготвила? Еми ето нещо е хубаво, нали? Защото да по принцип става дума за спин, винаги лъха така един дух на отчаяние и обреченост, mm-hmm. и особено на хората, които в момента страдат от това заболяване. Разбира се, през последните години, доста прогрес се постигна по отношение на контролирането на спина вече спин като диагноза не е нещо, смъртна присъда. Е точно така, поемайки си медикаментите, които по принцип всяка държава е длъжна да поема на 100% за всички болни, а хората могат да живеят един абсолютно нормален живот mm. без съществени промени в него. Но тук а...
0: говорим за контрол.
1: За контрол обаче, за тъй, като, тъй като в хроничната си фаза а, инфекцията на ХИФ е нелечима до този момент. Или пък, дали, дали не е лечима напълно. Вече имаме няколко свидетелства за такива чудотворни излекувания. И ето, че получихме новина съвсем наскоро за нов пациент, който е напълно излекуван от хив. Сега, а, първо да кажем някои думи. Вече споменахме, нали, че в хроничната си фаза заболяването е много трудно лечимо. Защо е толкова трудно да се излекуваме от хив? на фона на други доста а, упорити заболявания, които въпреки факта, че се налага да ги борим с месеци, по няколко години, въпреки това може да се постигне напълно излекуване. Защо HIV е толкова различен? Ами, а, всъщност, въпреки, че знаем как да го контролираме, проблемът на, 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 на HIV вируса е, е с, самият цикъл на този вирус в нашия организъм, а, който включва заразяване на имунните клетки. Но проблема не е толкова в това, колкото факта, че това заболяване този вирус има способност да интегрира собственото си ДНК вътре в ДНКто на нашите клетки, което създава един, едно депо на вирус, скрит вирус, който освен, че е интегриран в клетките си, при определени ситуации може да излезе от клетките си, отново да се превърне, от клетките ни от ДНК-на клетките ни, и отново да се превърне в вирус да заразява клетки. Какво значи може да излезе той. Понякога, при интеграцията си в човешкия геном, тази интеграция е необратима. Uh-huh. Всъщност геномът на, на нас хората, както и на много други животни, съдържа остатъци от подобни вируси, uh-huh. от групата на ретровирусите, какъвто е и. Хив, които имат парчета интегриран геном от предишни инфекции и срещи с подобни инфекции. И при всяко на клетка? Да, но в ня- в, в, в ня- при някои от тези интеграции, в съществената част от тях, точно така, когато клетката се активира и започне да дели своето ДНК, този вирус има способност да излезе и да заразява. И всъщност егати, тук се получава и същество. Може да се много е по Много е по защото той всъщност се интегрира в. Клетките на имунната ни система, които клетки, ролята им е всъщност да борят инфекции, mm. да се борят именно срещу враговете ни. И всъщност, в момента, в който нашите имунни клетки се активират, за да воюват с хиф или с който и да е друг вирус или патоген, именно тогава вируса нанася втория си удар след първоначалната инфекция. Втори удар е в момента, в който имунната армия се активира и се оказва, че имунната армия е пълна с предатели, mm. които бъвват вируси и заразяват. Това е като да ти е корумпира на прокуратурата. Да, и, и, точно, и, и, и тук нали, какъв, какъв е извода от цялото това нещо? Какъв е начина ние да се приборим с хронични, хронично болните от ХИВ? Хора, да унищожим цялото тяло. И ми не точно. <сък> трябва, клетки. трябва да убиеме клетките, които са инфектирани, защото хиф не инфектира всичко. А, всичко? а. Са Само okay. някои клетки на имунната система и някои на нервната система. Там той прави своите депа. А, ако успеем да ги убиеме тия клетки, ние на теория бихме се справили и с заболяването. И сега, конкретно в случая, става дума именно за такъв случай. А, пациента, за който ще говоря, е американска жена американка, която е била в напреднала фаза на заболяването, била в особена тежка форма на хив, на спин и съответно имала силно увредена имунна система, вследствие на което тя е развила а, раково заболяване, развила е рак на кръвта или левкимия, а, като това е накарало съответно нейните лекари при условие, че имунната система вече е отслабена, тя не може да пребори този рак по по друг начин. Затова те са решили да направят трансплантация на стволови клетки на костен мозък в нейния костен мозък от друг човек. Което е стандартна форма на наличение на левкемия, нали е така? Е? Една. Една, ед, една от формите. Тя е доста рискова, тъй като включва нещо доста важно. Освен трансплантация в, в гръбначния стълб, в костният ти мозък, а реално тази терапия е предшествана от една доста агресивна фаза, в която трябва да убият твоята имунна система. Фактически това, което се случва, е, че искат буквално да ти заменят имунната система. Mm-hmm, Както mm-hmm. когато нещо в колата ни е щупено, един от начин е да се опитаме да го ремонтираме, другият начин просто да го махнем и да сложим ново. Mm-hmm. Е нещо такова се опитват да направят, но когато ти махнат имунната система, за, определен, за известно време, преди да Uh, поеме своята роля uh, импланта да се захване, да се размножи и така нататък. Човек е изключително уязвим. Затова хората при такива трансплантации се поставят в специални клиники, където има специални методи за, 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 за такива санитарни да, методи, да, да. които не допускат uh, примерно целият въздух, който влиза вътре. Всъщност се филтрира през хепа филтри, uh, всичко се стерилизира, всичко независимо дали е. Вилицата с която се храниш минава през автоклавия и така нататък, водата се стерилизира и така нататък, mm. само и само ти по никакъв начин да, да се минимизира рискът и да срещнаш някакъв патоген. Mm. И това пак не е 100% сигурно, защото това, което може да се случи е, че импланта може да бъде отхвърлен или просто да не се захване поради една или друга причина. Защото Пой... иманата система не е изключила... Да, но Totalmente. ти вече си загубил своята имунна система, което е рисково. Ай, 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 ай. Е. Така че а, към това се прибягва само в крайни случаи, mm-hmm. какъвто е бил и случая на жената. Тя нищо друго не е работила. Химиотерапията да. не е работила с нея. И затова а, са прибегнали към това. Обаче те са използвали, много любопитно, в конкретния случай са използвали клетки от път на връв. Любопитно, използвали стволови клетки от път на връв на човек който е бил хомозиготен в случая не, не е ясно колко годишен е този човек, т.е. преди колко години е изолирана тази пътна върт, но най вероятно човекът е, е още дете. Mm-hmm. А, този човек е има щастието да бъде хомозиготен по една мутация, която се нарича Делта-32. Делта-32 тази мутация е на рецептора, с който хив се свързва за да зарази клетки в тялото. Mm-hmm. Това е CCR-5 рецептора, което е един химокин, няма значение. А, идеята е обаче, че този рецептор, когато е достатъчно променен Хив вече не мога го разпознава, Ха. което прави тези, клетки, тези хора, носители, т.е. имат и в двете си хромозоми от майката и от бащата имат тази мутация, при тях те са буквално незаразяеми с класическата форма на хив. А тези клетки, веднъж
0: като се извлекат от пъпната връв или от човека по mm-hmm. някакъв начин, колко време те могат да съществуват? В смисъл мислите си тук за така наречените хела клетки, ако си спомняш, които са
1: живи и се култивират. Да, в среда, но те са, те са превърнати в ракови клетки. Та, в случая не става дума за такива. Става дума за стволови клетки, които се съхраняват замразени. Mm-hmm. Разбира се, те могат доста дълго време да бъдат съхранявани по този начин, но не могат да правят това, което ти си мислиш. Тоест, ние не можем да ги намножаваме в продължение на десетилетия. А
0: сума, а то този процес, при който ние, мисля, че скоро сме си говорили с тебе за това от соматични клетки, да ги превръщаш в стволови клетки. Това е възможно ли е, нали? Разбира Смисля, се, че ако свършат замразени и Единия... отидат
1: при човека. Един от по-добрите източници, по-лесно достъпни от етична, морална и правна гледна точка, клетки, са именно такива, които са дедиференцирани стволови клетки, които се получават от самия човек, самия пациент, т.е. те нямат и вероятност да бъдат отхвърлени, защото това са част от неговите клетки. Да. а По принцип, това е стремежа, но все още технологиите са, mm. а, не са достатъчно напреднали, за да гарантират, mm-hmm. че тези стволови клетки, индуцирани стволови клетки, както се наричат, няма да създадат проблеми други. Например, те да се превърнат в ракови mm-hmm. клетки, да станат източник за някакъв тумор или, или, или кръв. Защото yeah. <пългологично пългично> е не знам колко е често, но
0: ми се струва като доста сериозно уръжие, което трябва задаваш. да задържа.
1: Колко е често, в популацията на планетата, мисля, че в рамките на няколко процента, но интересно е, че в Европа. Честотата на тази мутация е около 10%. О, есть, една, една десета са иммунизирани против спин. Без да го знаят повечето хора, на места повече, на други места по-малко. Но за мен лично това беше голямата изненада на това откритие, е, че това е една от, един от малкото примери за процедури, в които клетки, стволови клетки от пъп на връв реално се използват за нещо смислено. Uh, смисъл, участвал съм в доста дискусии по темата, доколко смислено е да се с стволни mm. плетки uh, от път на връв, тъй като това все още се покрива изцяло от самите хора, които искат да го направят без да имат никаква гаранция, че тези клетки реално могат да бъдат приложени за нещо но в случая, ето да, да. Любопитен пример, че вече това нещо се а, случва. Значи трябва ли да съжалявам, Никола, тъй като ние с двете деца имахме такива дискусии? Не, не, не в никакъв случай В никакъв случай това за мен лично е форма на, на изнудване. изнудване на родителите, докато няма някаква форма на дотация, т.е. покриване на част от разходите от страна на държава или някакви други М. фондове, включително да имаш възможности да дариш част от тези клетки, които да се използват за. Обществена рецърч, на банка, да. Точно така, пак те да ти пазят другите когато mm. имаш нужда, но в момента в който изцяло трябва трябва да ти да си го поемеш, според мен не е окей okay, да. по много много различни Селс...
0: причини. Целус реповете са много агресивни, между той той директно ти влиза, искаш трябва да направиш правилното нещо, да осигуриш да. бъдеще на детето си. Интересни...
1: в интересно в случая конкретния случай тези стволови клетки дори не са спасили детето или не са... нямат никаква полза за самото дете, спасили да. са съвсем различен друг живот. И вероятно значи, от обществена банка. Но се, но се предполага в интерес на истината, че словите клетки от пъп на се толерират по-добре от организма, отколкото а, други типове а, костно-мозъчни трансплантации, които mm. се използват с клетки от а, костния мозък на пациент, а, което е добре. Иначе а, жената демонстрира пълна ремисия, което, какво означава? Тя ня... не просто, че няма вирус, но е изчезнала и левкемията, т.е. Yeah, новата имунна система се е справила и с това предизвикателство, изтрепало е а, раковите клетки на кръвта, които са били натрупани в тялото и, и а, това цялото нещо а, се наблюдава вече в продължение на 5 години след като тя е спряла и медикаментите си за Тоест, вау! Wow. тя... По всичко, личи, по всичко личи, че е напълно излекуване. Значи, обаче това е... Може би много хора веднага се сещат е бе, това новина е, нали? Имаше и преди такива случаи. The London patient, Berlin patient М, и така нататък. Такива, да? а, това е, може би, едва четвърти или пети такъв случай, при който успяваме да излекуваме напълно човек с помощта на подобна процедура. А, но това не е не е начина по който ние да се справиме с заболяването. Няма как... Не е лесно да действаме по същия начин с всички поне 38 милиона болни по света от а, ХИФ. А, а, така че по този начин няма да станеш. Е прекалено скуп, скъпо, прекалено трудно и най-вече много рисковано. В смисъл, със същия успех, с който тези, стволови клетки, тези клетки, а, слови клетки от път на са се захванали в имунната система на жената, може ли да не се захвана? Там е малко руска рулетка. Шансът е бил някакви десетки проценти, но не сто. Да. А, така че а, не може да се приложи това в голям мащаб. Чудовищно скъпо, сложно и така нататък. Нали, вече обясних и какви клиники има нужда. Представеш си как повечето болни от ХИВ са в Африка. Там няма как да направим да. такива клиники, поне на този етап. А, но ключен може, може би за излекуването на ХИВ е да вземем клетки от, от, от самия пациент. Това, за което ти спомена. Нали, индуцираните стволови клетки. Да ги редактираме О, с CRISPR. CRISPR, След като ги трансформираме в стволови клетки, да ги редактираме с помощта на CRISPR, да смениме гена за този CCR5 рецептор с неговата версия Делта-32 и да ги върнем отново в пациента. В този случай ти нямаш даже и риска за отхвърляне, за който говорих. Можеш да го направиш многократно, това а нещо... теоретична
0: постановка не е тествано. Абсолютно за сега.
1: теоретична постановка е, да, не е тествано. Mm. А, може би най-близко до тестването беше нашия приятел Джианг Хуи. О, oh, да. А, ако С си изберете да. Точно така. Mm. Двете, които май ще се окажат три. А, да, по всичко личи, че са три. Даже мисля, че имаше и слухове за четвърто дете. А, wow. Та. А, в момента, да вкача,
0: има град, на, във, значи, тъй
1: като казваш, не е, правиме ли го това? Не го правим. А защо не го правим? ми в момента причината за това е ниската ефективност на процеса на генетична редакция. Тоест, ти като редактираш някакво огромно количество клетки, не си сигурен, че всички клетки са редактирани. Тоест, ако от някакъв набор от клетки. А, примерно редакцията ти е ефективна при 80% от клетките, когато направиш този трансплант, 20% от клетките ще продължат да носят рецептора, който ги прави уязвими за хив. И така вирусът ще А това е необходимо 100%? Поне 99,56%. С много висока ефективност трябва да, да. се получи този а, процес и освен това разбира се а, Крис Парсел ще има и а, странични ефекти като а, нежелани редакции, а, замяна на неща, които ние не искаме той да прави, което пък създава предпоставки за ракови заболявания и така нататък. А, за, да, за да стигнем до момент в който това нещо се прилага мащабно, то трябва първо да бъде с достатъчно висока ефективност, както казахме, и да бъде достатъчно ефтино и лесно, за да се приложи в големи мащаби. Но вече а поне теоретичната постановка я имаме. Mm. То не само теоретичната съповидна, не
0: ми мисля, че бяхме. Имаме случай на излекуван О, човек има, с. А, разбира
1: се, и, а, ние CRISPR. сме говорили таласеми и различни да. заболявания на окото. Криспър доста напредна. В момента мисля, че има 25 а, mm. терапии, които са в клинични изпитвания, ако не и. Въпрос би, доста на време. Повече. Въпрос на време, въпрос на оптимизация. Mm-hmm. Интересно време живееме, Никола.
0: Време, в което може да разчитаме на биотехнологиите да не решат всички проблеми. Тук да пребориме смъртта. А, и парадоксално, между другото, хората чисто психологически сме настроени да, така, да искаме да живеем в едно малко по-различно време. Някакси склонни сме да го идеализираме. А, и а, тук директно се прехвърлям към ерата на романтизма Никола, където си спомням, че... А, си. Спомням си, че четах една книга за периода и ми направи впечатление, че а, някакси става модерно тогава а, хората да страдат от така наречената... Това е охтика, нали? това е, каже го, боже господи, а, туберкулоза. Ага. А, тиде Имаш туберкулозен вид. Нали? Мисля, че Шели беше един от, от кака, по-известните живеели хора тогава, които mm-hmm. а, нали, поради нали, начинът, по който се променя всъщност тялото и нали, как изглеждаш, страдайки от туберкулоза, нали, че ти рязко отслабваш, ставаш по-блед, ставаш по меланхоличен да, Тогава ме шокира това, че всъщност е било модерно хората да изглеждат едва ли не по този начин в тази ера
1: на романтизма. Аз не знам какво те шокира, при условие, че е в началото на миналия век. Айде, не, началото, даже и до 30-те, 40-те на, бяха на мода така наречения героинчик образ. Хероинчик? да, значи това. Еми, това е свръхслаби слаби девойки с много добре описана Херуин, фигура. Които обикновено са характерни uh, uh. за там хипи периода, в който се е поемал начин. Mm. Е било по-късно. Също предпочитам Рубенс. Да не
0: говорим от това. А, не ни не си... не е нещо чуждо.
1: Смисъл, стандартите за красота са много динамични.
0: О, да, да. Естествено, и се променят постоянно, но пък и колелото често пъти се завърта. Аз вярвам, че дълбоко в нас имаме, в дълбоко в гените ни имаме заложени някакви много прости критерии, които си остават доминиращи. Така или иначе, нали, от време на време културата. Като цяло. Нали, нещата, които са признак за здраве, общо взето ще си ги преследваме винаги.
1: Mm-hmm. Нали,
0: хиловото не е признак за здраве. Не знам, да не тръгваме по тази тангента нико, понеже видях името на Бетовен тук и се сетих точно за, за тази иначе много интересна епоха, в която ах, хората не знам защо я идеализират. На мен ви се струва абсолютно ужасна. Нали, да мреш за бобол, от туберкулоза, от всякакви заболявания. Ние тук си говорим, че Крис видиш ли още не може да лекува спин. В смисъл, хайде. Нали, да, представи представи а... какви са им били проблемите тогава. Да, да, да. Той и при всичките странности на епохата Никола, една, една от по-интересните странности също и ти тук ще стъпиш върху това всъщност, защото аз прочетах това е събирането на коса, което едва ли не се е правило вместо автографии. Нали, ако искаш да оставиш на някой нещо, штрак, късаш си кичурче и го поставяш за поколенията. И, а, да. Било и така доста добър бизнес. Нали, хора са си изпращали кичурите по почтата, нали, хора са плащали за това нещо всички знаем кичура на Левски. Смисто, това не е някаква странна итерация на нещо, което Левски просто му е хрумно, е било модно за епохата тогава. Mm-hmm. А, но както става ясно, това, че освен, че е интересен и леко и артефакт, парчето коса също може да свърши интересна работа за установяване на някои неща постфактум,
1: като например от какво умрял Бетовен. Да, това е един страхотен въпрос. Да започнем с това, че великият композитор умира на 27 март 2017. 000... 827 година не, преди на няколко години. 56 години, като от дълги години учени и историци водят ужесточени спорове за точната причина на смъртта. Но просто много хора са силно обсебени от това да разберат в детайли, някаква известна личност точно от който умрява до такава степен, че това поражда и редица конспирации и какви или не други а, дискусии по темата. австрийският композитор Людвиг Ван Бетовен е имал проблеми с здравето. Това е известно, тъй като а, неговата кореспонденция и изобщо проследяването на неговото здравословно състояние а, от редица източници показва това, че той а, да кажем, а, имал сериозни проблеми с слуха. Както знаеш, той напълно оглушава. Което да, от... това е известен, да. Напълно оглушава, със... което е вероятно най-тежката присъда за човек, който се занимава който, чието живот е свързан изцяло с музиката. Да, той напълно е напълно оглушаван на 48 години. Освен това, той е имал доста сериозни гастроинтестинални проблеми, като според Нали, негови писма, които е пращал на свои познати, които описват част от симптомите на доста хора, това им прилича на някои автоимуни заболявания, като например заболяването на Крон или уцеративния колит. Mm. Не е потвърдено точно каква е причината, но също така има и доста чернодробни проблеми, като а, основна причина за неговата смърт се сочи, че той е умрял от чернодробна цироза. О, oh, пианица! Да, имаме и проблеми с алкохола. след Сега...
0: това, Николай, само, само да върна кратко с той е немски композитор, роден е в Бон, исках да го потвърдя тук. Таки, така като, дайте, като каза австрийски <сълн> нещо, нещо не ми кликна добре и реших да го проверя. Добре, Те, търче, малко
1: не знаех, може. Check. Добре, <сълн> супер. <сълн> да. а, значи, той а, Интересното е, че заради многобройните си проблеми с здравето, много от които хронични, той е поискал преживе от си лекар Uh, да изследва неговото тяло. Той реално е дарил тялото си на науката и медицината. вижте. Yeah, като е подписал специални документи за това, във време в което това не се е правило толкова често, като е поискал от него, който е бил от негов личен приятел, резултатите, които открият, да се обявят публично. Тоест, те да бъдат в полза и на други хора, които имат някои от неговите разстройства. Той е бил много силно притеснен от нещата, които са се случвали и затова е направил това нещо. Просто е бил и достатъчно интелигентен, за да подходи по този начин. Това не го за бетон. И това го е направил десетилетия преди смъртта си. Много интересно е, че неговия лекар умира преди него. Но документа, който той е попълнил с въпросното съгласие, остава и за нататък mm-hmm. и съответно той се прилага и като част от завещанието му. А сега надеждата му, разбира се, е била да се открие какво точно му имало, дори не преживе. Той така и не е разбрал какво му е имало. А, тъ, ново изследване може би хвърля повече светлина и изпазва завета, който ние като човечество имаме към Бетовен. Обещанието, което сме му дали да разберем точно какво му има. Та въпросното изследване, както и ти сам спомена, се възползва от факта, че ние нямаме нали, а, достъп до останките на Бетовен, но имаме достъп до косми от неговата коса. Или поне така се твърди. Та в това изследване участвал един много интересен а, молекулярен биолог, който по принцип има добро отношение към а, музиката и къ... специално към класическата музика и малко по-късно той открива и Бетовен, който буквално се обсебва от него като композитор и си казва, че трябва да допринесе с нещо Uh, да върне част от жеста, защото тази музика му е носила mm. такова удоволствие, че той се е почувствал длъжен да върне някакъв жест към бетовен и се е захванал с това нещо. Та, uh, използвайки източници, uh, някои, някои от неговите живи роднини, той се е снабдил с пет косама от косата му и uh, е решил да изолира ДНК от него, за да се опита да направи генетичен анализ, надеждата да открие uh, генетични маркери, които да подскажат какво е заболяването или заболяванията, от които той е страдал. А За съжаление, още в началото той ударил на камък, защото изолираната ДНК от петте намерени косма, както установил той, е била на трима различни хора. Тоест, някои от тия косми хич не са били автентични и изобщо не са били отбетовени. И това хвърля цялото изследване в пълна дупка. Той се отказва от него и години наред се занимава с нещо съвсем различно. Малко по-късно обаче, колекционери на косми, както казващи, са дали още три косъма които той е изтествал и този път вече е пробив, защото и трите косама са оказали, че са на един и същи човек, мъж от същия период. Така че а, и, и освен това, пробите от тези три са впадали с част от пробите от предишните пет. Да. Така че това е голям пробив. От тук човек си е направил извода, това е бетовен. Mm. Трябва да продължиме тестовете. А, приложени са много сериозни нови технологии за възстановяване на ДНК-то, защото след толкова години то е било силно деградирало. А, използвани са методи, така нареченото Ancient DNA Reconstruction, т.е. реконструкция на древно ДНК, което се използва по принцип за стари проби от животни и така нататък, за да може да възстановят а, в а, максимална цялост и точност а, генома, на бетовен. Това не е някаква форма на сплайсинг, защото нали? се
0: сещам веднага за Джурасик Парки и как не. добавят на жаба за да...
1: Не, 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 доста, доста по-сложно е, просто защото тя се накъсва ДНК-та се накъсва на малки фрагменти от по примерно 15-20 нуклеотида а, и трябва това цялото нещо да се шия, използва се много... А, много сериозен анализ с помощта на машин лърнинг и така нататък, за да, за да може да се възстанови, но в крайна сметка а, изп, използвайки тези косми, а, хората са имали на а, разположение данни за последните 7 години от живота му, нали, освен ДНК-то, което е за целият му живот и разни други неща, да се, а, в крайна сметка оказва се, че след като направили анализа, те доказали, че Гените, които той притежава, са го правили особено предразположен към чернодробна цироза. Както знаем, няма спор, че той е умрял от чернодробна цироза. Но историци и, сторици, и а, а, редица други учени са искали да стигнат до дъното на нещо. Mm-hmm. От какво е тази цироза? Защото той много години е обвиняван, че основно заради навиците му да консумира повече алкохол. И един вид а, бетове е умрял като пияница. Но не всички са доволни този а, извод. И за това а, въпросния анализ показва, че той е имал вариант на един ген, който се нарича PMPLA 3, който а, самостоятелно, когато го имаш, няма съществена драма. А, но той просто предразполага черния дроб да се уврежда а, доста по-бързо отколкото при хората, които имат нормалната форма на този ген. И особено силен е този ефект, когато се комбинира с алкохол. Тоест, това води комбинацията на алкохола с точно този вариант на гена. Води до доста по-висок риск от чернодробна недостатъчност. Също така интересни неща други са открили. Като, например, те са открили фрагменти от хепатит б вируса, е един друг вирус, който се интегрира при нас. Така че той вероятно е бил инфектиран през последните години от живота си и с хепатит Б, който знаем вече със сигурност, че силно уврежда чернодробните клетки и черния дроб и е предразположение сам по себе си без консумация на алкохол, без други гени за а, такава за да. развитие на чернодробна недостатъчност. Тук виждаме една комбинация, комбинация от проблемите, една перфектна буря, при която заедно с навиците му да пие алкохол, вероятно са довели до смъртта му от чернодробна недостатъчност. А, до, голяма, до голяма степен това е съвпада и с историческите сведения, че е, в продължение на години преди смъртта си той е имал особено жълто лице. Така, биле, което е характерно биле, за хепатит. Има е жълтеница, точно така. А, това а, изследване, освен това, изследването на космите отхвърля друга по-ранна теория, че е умряло от отравяне с улово. Не, не са открити високи концентрации на лово в космамо, му, mm. а, така че това е отхвърлено. Не са открили обаче причина за загубата му на слуха. Нещо, което е било критично. Те са се надявали да открият и някаква генетична причина за това, което се е случило. Не са открили. Всъщност той многократно и в писмата си споменавал, че иска да се самоубие а, заради това разстройство и особено в края вече, като тотално си е загубил суха, не е искал да продължава да живее, просто защото музиката е била неговия живот. Единственото обаче, което го е крепяло е факта, че той е бил изключително продуктивен човек. И той започнал ужасно много симфонии, а, проекти, по-модерно му проекти. е <ръкти> да, много неща започнати, недовършени, просто като всички талантливи хора, обсесивно компулсивния, компулсивното разстройство в головата не, не ми позволявало да изоставят тя е неща недовършени. Да. Така че той е казал ще си свърша първо работата и тогава. Но има и известна пикантерия, която yeah. са открили учените. Нали? Това е риска да дадеш, да ти изследва ДНК-то, че може да открият неща, които може би не искаш да знаеш. За щастие, бетовен не е жив, но някои от неговите а, съвременници, неговите а, далечни роднини вече са живи. И всъщност пикантерията, която са открили учените, е, че Y-хлубнозомата от пробата от Косми, която се предполага с висока сигурност, че е на Бетовен, не съвпада с, с пробите от Y хромозомите на му живи роднини. Тоест, oh. някъде по линията на Бетовен имало изневяра, където са се намесили гените на друг мъж и всъщност всички съвремени родственици не са вече от Бетовен. А, да, това е шок, но не е не, неочаквано и... значи не
0: самия бетова е плотна на изнавяра. Не, неговите савремени. Неговите съвременници не са, не са наследници,
1: не са баш негови съвременници. Мисъл чисто биологично естествено. Чисто биологично, че, да, разбира да. се. А иначе Веро... Вероятно, <си> страданието, което описахме, всички тези разстройства, от които той е страдал и факта, че е губил най-ценното в живота си, което му е давало от теха, постепенно е губил слуха си и вероятно и себе си, защото... Музиката е била неговия живот, както казахме няколко пъти. Така че страданието му със сигурност е повлияло творчеството му. Няма какво да се лъжим. А, това виждат и музиканти, които изследват а, неговите произведения и, и, и те са установили значителна промяна в звучението на симфониите и сонатите му за пиано в края на живота му. Това, което те са установили, че те прогресивно са ставали все по-трудни, все по-тежки за изпълнение от страна на музиканта. Външно те звучат супер хармонично великолепно, mm. перфектно, но изпълнението е ужасяващо трудно, да го, да го изсириш по този начин. <сък> И а, извода, който си правят учените, е, че вероятно, явно, че красотата като естетика има пряка връзка с страданието. Категорично. Мисля, че това е, мисля, че това е ясно. Това е да. страшно интересно. В mm. мен лично много готин и много ми хареса на мен.
0: Красота, Никола. Страхотна, страхотна новина. А, добре, преди да продължим с нашите новини Никола, кратко включване за това какво предстои на 12 април. А, приятели, повечето от вас, вероятно знаят, че 12 април е Международния ден на авиацията и космонавтиката и денят, в който през 61-а година човек за първ път полета в космоса, Юри Гагарин, най-известният човек на планетата. А, ние, както обикновено и тази година а, така ще направим специално събитие по този повод а, в в Клуб Купе.
1: Ще се включим в международната инициатива
0: Юрис Найт. Юрис Найт международната инициатива. Това беше важно да го кажем. В 19 часа в Клуб Купе, разбира се, ще си говорим за космос. Ще обсъдим предстоящата мисия на
1: Европейската космическа агенция Джус. Mm-hmm. Чия, чиято цел Никола каква е? Да изследва някой от луните на Юпитер и да ни даде повече информация за тези, които съдържат луна, тези, yeah. които съдържат вода, като например любимата ни луна Петко. Точно така, точно така. Европа. Любимо, mm-hmm. а, да. Та, а, да,
0: ще търсим вода с мисията Juice, ще поговорим малко за мисиите до Луната и обратно, и също така ще си поговорим малко и за космоса, така както е представен в киното. И uh-huh. няма да кажа всъщност нищо повече. Детайли може да видите на сайта RACIOBG. А, само за референция, наши добри, стари познаници, фантастични лектори са и двамата, които аз изключително много обичам. Стул Иванов, който е асистент в катедра радиофизика и електроника в физическия факултет. А, и Виктор Данчев, който е физик в ендуросад и все още докторант по теоретична физика в Софийския университет. А, две имена, които вероятно са познати на нашите хардкор фенове. Така че ако искате да ги видите на живо, заповядайте отново в Клуб Купе. В 19 часа. Окей, okay, Нико, продължаваме с новините. Аз вчера като разглеждах сценария, между другото, когато стигнах до тая новина, веднага си откръстих краката. Буквално само прочетах заглавието и както си бях прекръстил краката и, и, и си ги отворих широко. Не в очакване на нещо, Никола. Ви по-скоро нали, да си дадете да предотвратя нещо, за което ти сега ще разкажеш. Оказва се, че кръстосването на краката е опасно, нещо, за което винаги съм си мислил, между другото, защото нали, после човек като стане и някак си се чувства леко сванът, нали? Не, не е идеална ситуацията. И Тялото то, че...
1: ни го подсказва, Тялото, че нещо да, не е. то ти наред. казва
0: нещо. В смисъл, брата, какво точно правиш. <laughs> а, тъ, сега ти ще ни разкажеш малко повече в детайли за кръстосването на краката, за какво ами да, първо,
1: да първо трябва да кажа, че не си сам в това. А аз даже тъй като съм подготвен вината доста преди това, може би седмица и малко преди това и в продължение на тази седмица а, просто се улавям как, как? непрекъснато и много често а, прилагам М. тази стойка, кръстосвам си краката, но, но вече, вече с ясното съзнание, че нещо не е наред и веднага, нали, да. веднага правя нещо, за да го предотвратя, а пък съм сигурен, че предишните. А, бе,
0: ти, имаш ли, ти имаш ли някаква хипотеза, между според тебе, това дали е естествено положение на човешкото тяло или е някакси културно научено това? Нямам представа, но на ми е безкрайно удобно. Да, много дали често дали го, много дали... често го ползвам. Дали го, дали го правят, примерно, племената в Амазонка и разни други.
1: Това е интересно. Това е интересно да се види. Не е много ясно. Това, това е любопитно да се провери с наистина с някой антрополог или социолог, който може да ни даде информация. Не да. знам, не съм попадал на материал по темата. Защото ти, реално, да ако късползваш... някой от слушателите е попадал и може да споделише, е супер. Да, ще е
0: готино това. Да. За да си кръстош краката така, както ние го правим, трябва да използваш стол. В общия
1: случай хората са седели на земята или на камък. И трябва да използваш или... освен това панталон в типичната му форма, в която ние сме свикнали, която не е характерна за всички култури. Точно така. Е, може да го правиш и гол по принцип. Да, да. Което ако си гол е по-добре си кръстосан, отколкото разпръчан. <laughs> Зависи. Да, да.
0: Имаше едно невско реалити, между другото, на което попаднах в един късни доби. А, реалити, в което хората, всички хора са съответно голи. Ага. И виждаш как нали, много тривиални привидни ситуации, нали, в които си тасити изпадаме, като например разпръскали сме се на дивана и просто си говориме за нещо и хората го правят това, но са голи и да, в смисъл, разплёскани, раз, разкрачани хора на дивани. Аз
1: се чудя за кого е по а, как да кажа, по-притеснително. Със сигурност не е за хората, които са в ситуацията. Със сигурност е за нас, които гледам. Вероя, вероятно е така. Защото ти като си го вече Нали, и другите са голи, и ти си гол имаш, има някакво равноправие Рекъв там. Някакъв паритет, да. да.
0: да. Аф, не знам как се гледат в очите, между другото, и си говорят А-а-а. за политика, докато им висят при. Това е, не да знам. Хубаво, Никола. Нали, Имаше едно тази... шоу по Discovery,
1: не знам Кво? да ви си спомняш. А,
0: какво е, беше? Хвърляли голи... в пустоща голи, да. А, така, нещо така, да, какво... да. Боже, беше... да. съм мъж и жена, два. Да, това звучи доста брутално. Важно. Да, собствено си апартамент не мога целия
1: Добре. <laughs> Хубаво. А, кръстосване на крака. Да, значи петко първо, почваме с малко статистика. Оказва yeah. се, че а, нямам представа колко хора по принцип в популацията обичат да седят така, както yeah. аз обичам да седя с кръстосани крака, но знаем със сигурност, че от тези, които го правят, 62% кръстосват десния си крак върху левия, както прави и аз. Да, удобно yeah. е така. Това е по принцип характерно за хората, които удобната им ръка е дясната, обикновено и удобния им крак е десния ага. а, и а, 26 са, които правят наобратно, левия крак върху десния и за 12 дори няма значение който е. ми е по-удобно. Сега, оказва се, че седенето с кръстосани крака обаче е, може да е доста вредно, защото може да доведе до разнестане на бедрената кост прямо ставата. тъй като единия крак е по-високо от другия и понякога ние забравяме и оставаме така доста продължително време. Mm. Което, според специалисти по костна система, лекари и учени, това не е никак добре за нас. Трябва да знаем, че вътре в костите си ние имаме два типа клетки, които, нали, отново ще направя интересна аналогия, която пак трябва да обясня, защото е научна. Uh-huh. Нали, всички знаете как звездите се поддържат в формата, в която са не се разхвърчат, не се взривяват и не се свиват. А те състо... съществуват в едно състояние на динамичен баланс, при който термоядрената енергия в ядрата им, която се опитва да ги експлодира, да ги, да ги разкъса, да ги разхвърля, а се балансира с мощната енергия на тяхната гравитация която пък се опитва да ги притисне. И по този начин звездите съществуват в продължение на милиарди години в един такъв баланс. По същия начин вътре в костите ни има две сили, които регулират как изглежда те. Това са два типа клетки, които се наричат остеобласти, тези, които синтезират костен материал, а, така, а, заздравяват костната структура, когато има нужда, синтезират на места, където е необходимо. И от друга страна, другите клетки се наричат остеокласти, те пък рушат, разрушават костната тъкан, ремоделират и така нататък. Тези две клетки работят в динамичен баланс, т.е. едните синтезират толкова, колкото другите разрушават в обичайна ситуация. Когато обаче седим на криво и имаме крива поза, това може да повлияе буквално костта Всъщност, ако носим на едно рамо тежка турба в продължение на няколко часа, дори 2-3 часа са достатъчни за тези остеокласти да ремоделират коста ни. Тя вече има малко по-различна форма. После се връщаме и Нещата се балансират. Обаче това е много притеснително. Mm-hmm. че се случва. Не знам ти как, си, как ги виждаш нещата. Еми, да, защото в, в повечето случаи ние
0: правиме неща и ги правиме дълго-дълго време, като, например, позата на гръбнака mm-hmm. си почва от детска възраст и остава до, 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 до сега. Mm-hmm. Например. Така че нещата рядко ги правим за по 2-3 часа само. Как, всички, всички сме криви, най-вероятно по най-различни начини.
1: Абсолютно. А иначе ти, петко, понеже каза, че а, си кръстосваш краката. Да. Как ги кръстосваш? А, дясно наляло. В смисъл, десния върху левия. Коляно, върху коляно или приглезаните. А и двете и двете. Б- б- коляно в коляно ми е май по-удобно. Всъщност, се се, че кръстосването коляно, в коляното е по-вредно, отколкото това в глезените. Това са установили учените. А, това, което се случва, е, че освен вече споменатото ремоделиране на бедрената става а, и, и бедрената кост, се наблюдават и промени в скоростта, с която кръвта се движи по съдовете в краката. Е, когато е, сме... е, това е това усещаме. Точно вече. така. При някои хора, които са предразположени към Uh, Сърдечно съдови заболявания, може дори да това да предизвика формиране на тромб на съсирек, който може да те убие, или uh-huh. да предизвика някакви uh, тежки ефекти други да е по тялото ти, може да доведе до повишаване на кръвното налягане заради задържане на кръв във вените на краката. Това е много важно. Uh, тъй като когато uh, не се Движи кръвта с необходимата скорост, част от кръвта се задържа, т.е. не е в останалата част от системата, нека не забравяме, че кръвоносната ни система е затворена, така че налягането там е горе mm. постоянно, така че задържането на тази кръв със сигурност изключително много натоварва сърцето ни и затова нещо много важно, когато си мерите кръвното, хората, които го правят често и имат нужда да го правят често, защото трябва да си проследяват кръвното поради една или друга причина, докато мерите кръвното си, никога не стойте с кръстосани крака, защото показанията няма да са, няма да са верни. А в дълготраен план, тежко, дългото и продължително стоене с кръстосани крака може да доведе до а, и риск до увреждане на кръвоносни съдове в самите крака. Освен това, колкото по-дълго прекарваме така, толкова по-зле, нали, това е логично, а, може да доведе до промени в дължината на мускулите и разположението на костите в ставите в а, костите а, на таза, като оттам може да се промени самата структура на скелета ни, а, включително на гръбнака, тъй като всички неща в скелета ни са свързани, което пък може да доведе до промени в походката, а, вземане на изкривена полза, което пък е свързано с редица други проблеми. Може да измени положението на главата, там костите на да врата, да се опитват да компенсират промяната в центъра на тежеста, да не увисна главата напред, както е увиснала моята в много случаи. А, също така. Таза а, може да се измени заради продължителното разтягане на мускулите на глутеуса в неадекватна а, позиция, което може да доведе до други а, сериозни промени. Изобщо цялото нещо звучи доста притеснително. Аз лично за мен беше това, беше алармен сигнал да престана да го правя или mm-hmm. най-малкото да намаля времето, което прекарвам така, да не се забравям в една кръстосана поза. А, увеличава се също така риска от сколиоза, което е заболяване на гръбнака, и други гръбначни заболявания, като например синдрома на трохантерната болка. Е, това е нещо, което аз установих, че вече съм имал епизоди на това нещо. Какво означава този синдром? Това е често срещано заболяване, което е свързано с болка в страни и леко отзад на нивото на бедрената кост, без видима причина и без травма. Ха! вече съм го имал това, така че е много вероятно а, манията ми да седа с кръстосани крака, защото изглеждам по-аристократичен да е довела до това нещо. А, иначе ето и още една новина. Ако всичко до тук <laughs> не, не, е да не ви е достатъчно да се промените, оказва се, че седенето продължително време с кръстосени крака нали, повлява нерви и така нататък, но влияе и специфично на мъжете. Повече, отколкото на жените, заради анатомичната специфика и факта, че мъжете имат по-малък диапазон на движение в тази бедрата. Именно заради това жените правят по-лесно шпагат от мъжете. Аха. Това е чисто анатомично обосновано. А, как така... смееш да говориш за разлики, Николай? Не, то си го има. Смисъл има си го да. като, като разлика. Е и Затова на... и на жените им е доста по-удобно да седят с кръстосани крака. Mm. Не им е чак такъв проблем. А, но се оказва, че седенето с кръстосани крака доста повлиява плодовитостта на мъжете, тъй като температурата на тести сите, както сме го говорили два много пъти, за да работят те е оптимално и да произвеждат плодородни сперматозоиди, да е между 2 и 6 градуса по ниска от телесната да. температура. Затова и те са изведени така извън тялото ни, не са вътре в нас. Да. А, но само седенето, просто да седиш нормално, повишава температурата в областта на тестесите с около 2 градуса. А когато си скръстиш краката, това повишение вече е 3,5 да до 4 градус. Абе това, това дали е
0: възможно да обясни масовото нарастване на стерилитета в днешно време, освен всички останали фактори? Факт е, че 에... седиме много на столове. Със сигурност, и... със сигурност да. това е
1: фактор. Един, да. от всички, един от всички. Не се да, знае да, дали да. това е водещия. Просто далеч се бях съм от, да. от мисълта да спекулирам по темата, но това със сигурност е един защото от факторите. Защото средната
0: фактор. температура на, на тестисите с 2 градуса по-висока при 60% да речем от мъжете, просто защото седят повече. Това със сигурност да Допридади, е, виж открих топлата вода, между другото, не знаеш, че сме си
1: говорили за тести си толкова често. Е, случвало се. Да, случвало се, да. Иначе а, л- логично нарушава се, както броя, така и качеството на сперматозоидите при <гним> хора, които продължително прекарат в тази време, в време прекарат тази поза. А, но, е ти нещо любопитно: Седенето с кръстосани крака не е само вредно. То може да бъде и полезно. Yeah. Ето, много интересно. Малко изследване от 2016 година показва, Полза при хора, които имат диспропорция на крайниците, т.е. единия им крак е малко по-дълъг от другия. При тях седенето с кръстосани крака по специфичен начин а, и то с определен с единия от краката може да доведе до а, коригиране на височината на тази и по този начин да се компенсира разликата в дължината на другите кости. За тях може да е доста ползотворно това Супер. да балансира тяхната позиция. Освен това, седенето с кръстосани крака понижава активността на някои мускули. Тоест, по този начин ние можем да ги отпуснем, ако сме претренирали някои мускули, особено а, мускули на бедрата и глутеуса конкретно. Да. Та, а, извода от цялото нещо е. Не, не да не си кръстоствате краката, просто не дейте да стоите в продължение на часове по този да, начин. Да, не да. правете като Никола. <рък> не бъди Никола в този не живот. Много често го се... правя, това е ужасно, признавам да. си. А с прочитането на тази статия вече когато е в част от нали, подсъзнанието и аз го mm. следя, още повече се ужасявам. Да, да, да. Беглекво нещо, нещо, което
0: осъзнаваш, че е.
1: тривиално. Никога да, не бих могъл да, 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 да
0: че нещо такова е. Амарето, ти ако ме питаш преди това изследване, ме питаш безпоред тебе, какво прави кръстосването на краката, аре за изкривяването на става, може би нямаше да се сети, но кръвообращението със сигурност. И Или... затопленето със сигурност. Увреждането трябва, на
1: нервите и стърпването на краката. Кръка... Да, да,
0: да, защото всички. Фа, го се пресиламе да, 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 Абсолютно. Да, да, абсолютно. Добре. А, Никола, на нас не ни остана много време. Трябва да си избереш една от многото новини, които си ни подготвил днес, които остават. Било изключително плодовит. Uh, <laughs> така че ще ти дам около 3 секунди да се избереш за кое от следните неща искаш да за говориш? Иска, ще ги
1: споменем. За стомах. не, за стомаха. Не, няма ти да ги споменаваме, ще ги вкараме другаде, те а, са вечно актуални и другите неща. Айде, действаме. Та! Ще си говориме за много интересно качество на стомаха, което така съзнателно не сме подозирали. Но подсъзнателно винаги сме знаели. Сега, нещо. Поредното подобно нещо. Много добре, се връзва, вода, вода. много добре се свързва с предходната новина, да. Та, оказва се, че а, стомахът ни може да произвежда повече киселини, когато сме отвъртени. Например, след избори. <съква> <съква> как. Оказва се, че в най-напрегнатите моменти, да кажем в някой филм, на ужасите. Всеки от нас е усещал, че получаваме ни специфични усещания на притеснение, които са някакси. Ако трябва да ги локализираме в тялото си, бихме казали, че са някъде тук в областта на Коремната mm-hmm. област. Mm-hmm. Тоест, ние имаме някакви специфични телесни усещания, свързани с емоционалните ни преживявания. А според ново, все още непубликувано изследване на италиански учени от Университета Сапиенца в Рим, това, нещо, това е нещо повече от висцерална реакция на ужас. В такива моменти изглежда, че стомахът ни наистина се подготвя за най лошото Чисто физически има някакъв рефлекс, който го кара на автоматизъм да прави неща, които не прави в нормална ситуация, като те са засекли, че се понижава PH в стомаха, т.е. той става по-киселинен и може би това има някакъв еволюционен смисъл. Може би в ситуации на стрес, и, и на ужас, и на отвращение, да кажем, виждайки как някакъв твой човек древен... Връщаме се в дълбока древност, в нали... Пещерни хора, като кажа хората си представят, че сме живяли в пещерите, ние сме пребивавали само за супер кратко там, но, примерно, виждаш някакъв а, твой събрат, а, другия ловец, който някакси започва се разпада от някакво тежко заболяване. А, падат му меса и така нататък. И е, ето, нали, къде го усети това въобщение, което успях да иллюстрирам с този пример. Очевидно, че а, подобни неща а, те подлагат на опасности на теб самия да можеш да се заразиш. Mm. А една от функциите на стомаха, една от най-важните функции на стомаха, по-важна от неговата храносмилата, но това е нещо много важно, за което никога не сме говорили, е факта, че той служи за нашия собствен стерилизатор. Нашият вътрешен автоклав преди храната, която е абсолютно нестерилна и може да съдържа всякакви патогени преди тя да стигне до червата им, да влезе дълбоко в нашата най-интимна част, дълбоко вътре в нас. В тъканта ни. В тъканта ни и, и да стане част от нашата тъкан, когато ние извлечем хранителните вещества от нея. Тя се подлага на специфични въздействия от страна на стомаха, една от функциите на които е не просто да окрехкости тази храна, да направи по-лесна засмиване, смилане, ами да убие всичко, което е опасно и може да ни зарази. Затова хора, на които поради една или друга причина се наложи да им се махне стомаха, те не, уми, не умират. В смисъл, храносмиването им продължава, работи си нормално, всичко в червата им е ок. Okay. Но страдат често от хроносмилателни проблеми, свързани с инфекции и ентеровируси. Mm-hmm, mm-hmm. А,
0: гледай ти, не съм гледал на стомаха по този начин. Ето ти, още. Той стерилизира храната, реално.
1: Точно така. Да. Нашият личен автокоаптист. И за това се
0: повишава киселеността в стомаха, защото това е външната индикация, че се случва нещо, което е опасно. И може да доведе до зараза, смърт и всичко останало, и това е автоматичната му реакция.
1: Засилва оборотите така. Това говори каже. логиката, и това го казваш, ти. Да. Но не аз. Тъй като нямаме достатъчно изследвания по темата. А, казахме не публикувано <сък> изследване. Не е се знае, нали, можем само да спекулираме, <сък> като не звучи, логично. звучи Макар, логично. То през
0: еволюционна гледна точка всичко звучи логично, между другото Там Иначе, е...
1: иначе ние от доста отдавна знаем, че има а, реална връзка чрез нерви, нервни пътища между храносмилателната система и мозъка ни, които до голяма степен може да обославят факта, че и мозъка може да предава информация надолу. Тоест реакциите ни, емоционални реакции, които възникват в мозъка, като например заплаха и други видове емоции, страх и така нататък могат да въздействат директно и на храносмилателния ни трябва. Отделно ние там и един мозъчен сплит, който често бива наричан коремен мозък, който пък е доста една още по-голяма тема mm. за разговорта. Оказва се според учените, че а, усещанията на отвращение от редица хора се усещат в стомаха. Това са правени ени изследвания, които се наричат телесни карти, при които хората се стимулират да изпитат определено усещане и емоция. И след това те трябва да начертаят на една а, карта на тялото си, къде някак си вътрешно усещат, къде в тялото си усещат различните емоции. И всъщност а, а, така Систематично хората докладват, че усещанията за отвръщане ги усещат в, да, в, стомах. в стомаха си. А, а, освен това, изглежда това нещо обаче работи и двупосочно. Тоест, ако приемем медикамент срещу гадени и киселини, значително се намалява а, а, времето, в което спонтанно извръщаме поглед от стимул на отвръщане. Това е много интересно. Забавя се, така ли? Д- аби, удължава се времето, в което можем да гледаме отвратителни <laughs> неща. <laughs> Тоест, Добре. ако искате да шокирате някой със своята толерантност към ужасни сцени в най-гадния филм на ужасите, може да вземете едно деганче преди филма.
0: Mm. <laughs> ще съм се сещал за деганче преди панорама, примерно. Е.
1: <laughs> преди предизборен дебат. Да... Може би ще ти помогне да извлечеш повече контекст. Mm-hmm. <laughs> Не знам. А, но... А, Телата ни а, реагират на отвръщението, като повишават активността на, на, на стомаха, а, тъй като това са някакви стимули, които се интерпретират от мозъка, стимули с които ние не можем директно да се справим и се възниква някакъв конфликт. А, сега, и, и това предизвиква едно особено усещане, което всички познаваме да. добре, да ни се гади от нещо неприятно. Сега как мериш това обаче? Ей, сега, Трудно е да се измери, и субективно, разбира се. А от своя страна, обаче, усещането е и част от самия страхов отговор, т.е. то променя и поведението ни, това, което се случва вътре в стомаха ни. А, не се знае много за вътрешният отговор на стомаха и всъщност именно това са адресирали учените, като те са използвали специални сензори за киселинност, температура, налягане и електрическа активност в мускулатурата на стомаха, като за целта те са а, дали на 31, 31 здрави доброволеца да погълнат специално хапче, което има всички тези сензори, голяма таблетка с миниатюрни сензори в нея, като тези а, сензори из въпросното хапче предават данните си безжично на външен анализиращ източник на компютър, като им пускат през това време за 9 секунди клипчета с съдържание провокиращо щастие, отвръщение, мъка или оплака. И съответно имат и неутрален стимул, т.е. нищо не им пускат като контрола. Mm. А, та, храносмилателните усещания, за които а, учените говорят, са провокирани от страшни сцени, но най-вече в филмите на ужасите, не толкова от напрегнатите моменти, в който психопатът е дебна от някой ъгъл, а на отвратителните моменти, в които гледаш разчленения труп на жертва mm. или нещо такова. А, оказва се, че колкото са по-отвратителни сцените и колкото по-отвратени се чувствали хората, толкова по-низко било PH-то вътре в техния стомах. Тоест и стомаха ни гледа филма. <laughs> това е много, много, много интересно, много, лично много ме впечатли. Той няма очи, но гледа филма. А, макар, че това не е нещо ново, нали? тези данни ни помагат да разберем колко сложни са взаимоотношенията между съзнанието ни, емоциите ни и другите части от тялото ни в частност храносмивателната си система. А, преди близо 200 години, ти е интересен пример, е проведен много сходен експеримент върху един канадски търговец на кожи, а, който се казва Алексис Мартин. Доста добре е документирано цялото това изследване. А, като той имал огнестрелна рана в корема, която обаче явно е била инфектирана с а, някакви бактерии и е отказвала да зарасне. Тоест, той има тупка в корема. И военният хирург Уилям Бюмонт в типичен стил, нали, за тези времена, е използвал възможността да изследва как различните емоции влияят на цвета на секрециите в храносмилателния тракт, като го е подлагал на различни стимули и е гледал какво излиза отдолу.
0: Отново да се върнем към романтичната епоха. Когато науката беше истинска, Нико, истинска. Всяка
1: възможност трябва да се ползва.
0: Абе, чура се, сега като говорим за ужасни неща, това усещане, което ние наричаме пеперутки в стомаха, когато пак не си в стомаха, когато сме влюбени или когато харесваме някой, дали то е аналогично по някакъв начин с, с е този тип ужас, който за който говорихме? преди малко.
1: Според мен е някаква форма на късосъединение. Аз лично да. мога да спекулирам в момента, просто защото някаква свърхвъзбудимост се наблюдава да. в нервната ни система, при която по подобие на синестезията, синестезията да. е състояние, в което а, информацията от едни стимули се преплитат с други. Посъщ... Буквално можем да помиришем как... Мирише една буква. Да. Или нещо е такова. Нещо, да, което да. виждаме, можем да му усетим аромата и някакви такива неща. <сък> Това ни не се случва непрекъснато. А, но а, нещо подобно според мен, се случва и при И то има доста свидетелства и научни изследвания при хора, които са особено притеснителни, а, които т.е. имат по-висока възбудимост. А когато са подложени на такива Стимули, любов, да. влюбване, нали, цялото стрес, това нещо да. на този. На този то, то, това си е по същество и, и, и стрес. Да. И при тях е толкова голям при някои от тия хора, че тези порудки при тях са кошмар, защото те повръщат, когато са влюбени. Да, да. да. Истина това... повръщат, в смисъл. Да. А затова не е много романтично, ама представи си това опитвам да... се, <съпитвам> се да се поставя на място Нещо, аз да чувствам
0: субективно в момента се опитвам да си, да си тъй като аз съм на друго ниво на любов вече, много по-красиво удовлетворяващо и така нататък но опитам се да си спомня пеперутките в стомаха наистина какво беше усещане то действително до някакъв степен е аналогично с усещането за страх
1: и може би Много пътища, много емоции се активират едновременно, това е според мен е нещо, което се случва. Сетих се, сетих се за, за
0: Робърт Саполски, който между в книгата си Бихейв говореше за това нещо, където той казва, че обратното на, на любовта не е омразата, uh-huh. а, тъй като двете, всъщност генезиса на двете емоции са в е, на едно и също място и механизма е почти един и същ, по който се случва. Деталите е молсите, беше свързано с самидалата и прочее. Uh-huh. Той казва, обратното на, на любовта е апатията. Точно така, ли, това да. да не. изобщо да не изпитваш, Да нямаш нещо.
1: никакво желание за интеракция. Точно
0: така, да. да което ми се стори изключително готино от страна на Саполски. Добре, ами благодаря ти много, Никола. Бяха много интересни новините днес. Надявам се и на вас да са ви харесали, приятели, и да продължите да подкрепяте нашия подкаст. Може да го направите на сайта raciot.bg, на короначерта.support или в сайта Patreon, където може да ни помагате с месечни дарения. Благодарности на нашите партньори от OZON. Напомням за това, че имате кодове с отстъпка, които може да намерите в коментара малко по-долу. И
1: вместо да се чуете коя книга интересна да прочетете, хората са ви направили страхотен Страхотна да. и селекция,
0: която директно може да се възползвате. от Точно така. До 14 април може да се възползвате от, два, от, от промокодовете, които може да намерите в коментарите по-долу. Благодарности на Явор Пачовски, нашия ауди инженер на Жоро Батилов, нашия видеоинженер и режисьор на предаването. И благодарности на теб, най-вече Никола. Благодаря ви и до следващия път, приятели. До скоро и от мен.